0: 你以前就是卖这么多钱啊，你现在又要卖贵？然后呢，我们就想说啊，以前你说我材料像我现在给你有好点的材料，我给你卖贵两块钱，你要在那里说什么？就是会有这种很难平衡的点。为什么一开始说东西又没有了呢？就很像个大冤种一样在那里问他，很像个受伤的人。然后他又说就是没有啊，宝，没有办法啊，就是跟谈恋爱一样，不要去爱想象中的人。去爱现实中的他，我不允许有任何一个人来指点这件事情，特别是男性。Hello， 大
1: 家好，欢迎收听持续渗透 BS Water， 我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。那这一期是非常适合女生听的一期节目。嗯，因为我们会聊到一个大部分女生每一天都会做的一个事情，嗯，就是化妆。嗯嗯，哎，你平时化妆都是一个怎么样的步骤啊
0: ？平时化妆就是先护肤之后，然后就粉底，然后再画个眉毛，再画个眼线，然后最后夹个睫毛。就最近化妆是比较精简的，嗯，基本这样就可以出门了。嗯、你是每天都会化妆吗？最近是基本每天都化妆。刚才大家
1: 也听到了。一个非常基本的化妆的流程，相信大部分的女生，当你们听到这个的时候，会回想每一天早上自己坐在梳妆台前的那个场景。那这一期我们要聊的这个话题呢，跟你们息息相关，就是我们会讲到美妆行业。请刚才已经介绍过他的化妆流程，我们的嘉宾简单介绍一
0: 下自己吧。好的，我是 Irene。我之前是在中山大学学习西班牙语，毕业之后呢，就进入了一家美妆大厂，就是完美日记的母公司，全名叫易先电子商务有限公司，背靠着中山大学的名声，后面就进入了完美日记这个品牌，就一直在这个品牌工作。我先简单介绍一下我是怎么认识 Erin 的，就是我现在是在大理
1: 做数字游民的一个尝试，最近做了一个小的生活实验，叫做请一百个陌生人住进我家。Erin 是这一百个陌生人的第四个人
2: ，嗯
1: ，然后我现在在做那个项目是技能换速，他也是通过西班牙语的这个技能来跟我换速。就说到这个，既然你是学西班牙语，为什么会选择一个跟这个专业完全不相关的行业来工作呢
0: ？就是一开始学西班牙语没有想很多，嗯、然后也没有想好自己的职业规划。然后学到第二、第三年的时候，觉得哦，语言学这个东西太枯燥了，可能不会是我以后生活的方向啊，<笑>就不想在那里生根了。然后当时呢，因为很喜欢折腾美妆嘛。就也会有些女生跟我聊美妆，然后跟我买东西，我就说好，那我就自己做代购好了。然后就去做了美妆的代购，就弄了很多东西。找工作的时候，其实也是跟所有大肆迷茫的人一样，就投了比较多的方向，但是最后还是我觉得我还很年轻，然后我值得去尝试我想做的事情。刚好有一些美妆公司给到了 offer， 我最后就选择了完美日记。哎、完美日记其实是一个非常大
1: 众的品牌了，就大部分的女生应该有化妆经验的都会知道这个品牌。嗯、那日常你在里面的工作主要是负责什么？然后你的日常这一天的工作是怎么度过的呢？ Oh. 来简单分享一下。o、okay.
0: 那我就只能口述一个日常 Vlog。<笑><笑>口述口述，对，九点半上班。买个咖啡，然后就先开始看今天 to do list， 会先看一下之前跟博主对接的内容，发群里面跟大家讨论有什么需要修改的啊,啊然后可能中午去开个会，然后下午的时间基本上都会放在跟博主沟通，因为大家好像下午他们才睡醒，我们这些人是下午我就脑子才灵活，撞起来，所以下午会是一个比较忙的时间，因为我们公司有配放糖。忙到七点八点多就会开始去吃饭，之前加班可能有会有一点严重，最后一两点才走。哦，是在公司会待到一两点？对。就是在某一些某一些项目很赶的时候，就很辛苦
1: 。嗯、那这样听下来的话，可能会有很多个更年轻
0: 的小姑娘，可能会美梦破碎
1: 的感觉。嗯、好像大家会觉得，就是就很多人会自己很喜欢化妆，也应该会挺想要进这种美妆类的公司，尤其是像这种大厂。是对，但实际上其实还是说白了哈，社畜的一天。
0: 对，其实你进去工作的就是社畜，你需要把你。喜欢化妆这件事情，跟你做好工作这件事情完全分开来。嗯、对，好像大部分的工作都是当你想要把一个
1: 兴趣、嗯、爱好、一个日常很喜欢的事情，把它当成工作的时候。是的，当他、嗯、当他被赋予某一些 KPI 的时候，嗯,嗯，就很痛苦。其实前两天跟其他朋友聊天的时候啊。我们会聊到说，学不同的语言，其实对于人性格或者是生活方式的塑造上，挺有影响的。对对，像西班牙是那种印象中就特别热情奔放。对，是的。你会觉得学这个语言对于你在这种类型，因为你需要不断的，尤其是在这种偏市场方向的工作上，你需要不断的跟各种博主啊，或者是各种公司的不同的人去做对接嘛。嗯。你会觉得学这个语言会对你有帮助
0: 吗？呃、哦，我觉得帮助是很大的，就是从比如说语言对性格的影响，是从、嗯、可能你学这个语言到后期，你就会开始感觉到啦。我大概是可能大一的时候也是一个比较自闭的小孩，然后到后面大三、大四，你就是越去深入了解这个西域的文化嘛，也会越被它感染，会呃很愿意去沟通。很喜欢接触新的东西，然后对别人很热情，感觉与人为善的这种处事方式。然后进入到美妆公司之后，虽然我已经是感觉自己比较外向的性格，但是在美妆公司，我觉得我依旧是团队里面最内向的一个。大家会比你想象的要更加外放一点，要更加 competitive 一点，就是你会觉得像在战场一样，就确实很激烈，是那种。就是所有的同事都是化着非
1: 常精致的妆，然后背着特别精致的包，然后每天哒哒
0: 哒穿高跟鞋，然后手
1: 里一杯咖啡，是那种吗？
0: <笑>那种那种应该是发生在上海外企那儿，因为我以前有三 C 的同事，嗯、他们就是那种第一天来到完美日见到我穿了一个拖鞋，没有化妆，有点儿非常的忙，没有洗头，然后见到他他就说。我们在那不会有人这么穿的，但是可能广州就是稍微接地气一点儿，因为大家已经很忙了，嗯、所以就没有说就紧致到头发丝儿。然后我觉得攻击性的来源不是说大家装扮怎么样，嗯、是大家的语言还有日常行为都都会呃稍微带有点攻击性一点
1: 。你说的这种攻击性是会说对同事？或者是部门的协作上面会给人感觉很 tricky， 或者是那种刁难你们
0: 。刁难倒说不上，但是会很强势，嗯、就是因为大家的 KPI 都很重，而且是每一个部门每一个环节，所以这导致了大家在每一次对接上，每一个环节人都很强势。你们聚在一起开会，根本不知道怎么把这个这个事情做下去，没有人愿意在这个合作里面让步。可以举一个具体的
1: 例子吗？比如说一个，比如说一个什么样的项目，或者是一个什么样的活动上面，然后或者是跟某一些具体的人对接的时候，嗯、会因为哪些事情，然后大家就会完全不想让
0: ？就比如说对接某一个博主哈、哦，我们博主也算是我们合作的一个环节嘛，嗯、然后博主那边会有自己的要求，说不拍这个或者什么样，但是我们就是也是说。钱投放出去，那当然希望收到一些效果。那这些效果我要怎么收到？就是确认我的方案你要执行到。我的方案如果博主不同意 ，OK， 那我可能跟其他一些人沟通说我们能不能改？然、啊、后他就说不能改，就是要说这个。然后博主说不行，我不能说。然后我就夹在那里，那到底要怎么办呢？会有很多这种抉择的时刻，需要考验一下，说跟博主的沟通，或者是再换一下你的说法去跟老板沟通
1: 。那所以就是还是相当于在中间做一个协调者的角
0: 色。对，嗯、会有。
1: 好，我们好像已经提前把那个吐槽的先说一遍了。那<笑><笑>现在就开始进入一个正题啊，嗯、就是我们真的来聊聊美妆行业这个事儿。嗯，从行业的角度来讲，因为前些天我看到一个也是一个类似行业报告，就是说在疫情之后，嗯，大家戴口罩嘛，嗯，其实整体上美妆行业还是遇到一些挑战的，嗯，尤其是就是口罩覆盖的这个部分，嗯、对，就是。呃，口红啊什么的这个部分，嗯，其实是销量上是大幅减少的，嗯，但是可能在眼影上面，就是露出眼睛的这个部分，嗯、对,对，是会有增加的。嗯，那你你对这个行业的洞察来看的话，美妆行业现在
0: 是怎么样的一个发展的态势？就我自己来说，我我自己是一直非常看好这个行业的，嗯，所以才会一开始也选择它嘛。然后第二个口罩的问题。其实，在口罩的期间，虽然有一些销量下降了，但是有一些大牌的口红依然卖得超级好。嗯，嗯特别是他们出一些新色，甚至是换一个包装，还是卖得很好。所以不能完全说就是口罩影响了这个销量，可能就是这个产品本身做的不好，是怎么样？还是说他这次做主题大众就是不买单？整体的发展的话，需要分品类来看的。护肤品类的话，现在是处于一个比较蓝海的阶段，就是竞争会稍微小一点，然后大家可能会更多的去拼成分。包括之前在完美日记，他们的一个发展趋势也是说投入更多钱去做护肤，还有一些其他品类，比如说眼影啊、口红啊，已经是卷到一个很难再出新。嗯还有一些像眼睛的品类，就是美瞳啊、彩瞳这种品类，就是我之前在做的这个品类的发展空间会很大
1: 。刚才我们也说到了，就如果是好一点的品牌的话，它已经有这个认知度了，嗯、包括它产品本身也很不错的话，可能在现在这种。稍微难一点大环境里面，依然保持的还不错。嗯、但是现在还有另外一个趋势，也是因为整体环境最近就业呀、啊，或者是大家的收入还是相对来说整体还是偏少的嘛。是对，所以就是对于像这种化妆类的消费，包括现在也有很多网上的新的观念，说要极简、啊，或者是女人也不需要有上百支口红、嗯、或者是什么各种颜色哈、啊，嗯、是吧？之前也有很多关于男男朋友、女朋友关于这个口红色号的一些、嗯、对搞笑的段子。就现在大家可能也会开始有意识的去逃离出消费主义的陷阱。对对，就对，按照自己的需求来。嗯、所以那从这个角度来看的话，你觉得就什么样的产品才能够在这个行业里面走得更远，或者什么样的品牌？就是说
0: 到这个消费主义，我们在做的事情就是在制造消费的陷阱。<笑>有时候，有时候就是自己都迷糊了。但是确实，现在大家就越来越难为你买单了。他会为一些什么产品买单呢？也就是我要回答什么产才能卖得好这个问题。嗯、我会一直从消费者的角度去思考东西，然后包括自己带入的消费者，像我。用口红的话，其实带身边就只有几支。如果我做的这个产品，我肯定是更细分我的需求，然后细分人群，呃，细分中的细分去规划整个产品，这样子我觉得才是能打出来的。我可以分享一个我比较喜欢的品牌，就是可能最近大家也会熟悉一点，像万花镜，它是一个比较小众的品牌，然后它出的花。就是那种颜色，可能都是深一点的、重一点的，然后搭配浓重妆容的，它的主题就是非常符合女性，然后。感觉非常关爱女性。作为作为一个女性，我看到她的主题，会觉得非常舒服。我自己看的话，因为其实我平时是不化妆的，嗯，但是因为
1: 太多广告了啊，<笑>对，所以你不管怎么样还是能看得到。我会比较喜欢说有一些联名款，它可能比如说之前有一些护肤品或化妆品跟什么故宫啊，嗯、或者什么大英博物馆啊这种，嗯，就可能跟一些传统美学会一些更知名的一些 IP 做结合，嗯、就是。反正其实你心里也知道，他只是用这个做一个包装去讲故事而已。嗯， oh, um, 但是好像就是蛮多人都还挺吃这一套的。是，其实买
0: 化妆品大家怎么挑，就是哪个故事打动你就挑哪个。
1: <音楽>接下来我们讲讲，就是从个人职业发展的角度。那这个行业你觉得是一个值得这个新手入门的一个行业吗？嗯、或者是你所在的这个部门吧？嗯、因为市场部是一个其实大部分公司都会有的一个部门。嗯，那你觉得在美妆行业的市场部会有什么样的不同吗？或者是其他的一些挑战
0: ？美妆行业市场部在小红书上是一个很火热的词，这就代表着它可能是一个竞争很激烈，而且。相对难进去的一个部门，然后从个人发展的角度来看，我觉得这个部门它的天花板比较。如果想要进这个部门或者这个行业深根的话，需要做好有相当长一段时间，你可能是在做一些螺丝钉的工作，就是反正不是你想象中的那种光鲜的市场部工作的事情，需要做好这个准备。细分的话，它会细分 brand marketing 啊。然后一些 product marketing 啊，就是做品牌啊，或者做产品类的市场啊。但是每个公司的一个架构都不一样。呃，以完美日记为例，完美日记的市场部其实是拆的非常非常细的，因为它之前是一个比较小的公司嘛。然后它就所有的部门都放在市场部，但是当它的销量猛涨的时候。他就没有办法承接这么多活儿，然后他就他就赶紧分了细分了几个部门出来，就让这个项目就更好的运行。别人公司可能做项目要一年或者更长时间去规划，但是在这种国货啊新消费的美妆里面，它时间很少，要给你压缩到几个月，你就要把一个产品做出来，然后上市什么的。所以它细分就是让你整一个细节过得更快，这样子它就会细分为一个真正的市场部，然后下面有呃新媒体，然后品牌部，然后还有一些投放的部门，就是所谓的内容部。然后我之前是在新媒体还有内容部都进行过轮岗。哦，我还去直播布伦港过了，<笑>就是一<笑>出镜那种吗？没有，在旁边，我的手出镜<笑>，我还助播，在那里喊
1: 。很多品牌，尤其现在，其实年轻人的这种民族主义的情绪
0: 非常的高涨，嗯、是的所以
1: 。对，现在也是，就是不管是美妆还是服饰啊，各种品牌，嗯，它都是就是往国货上去靠的话，好像就很容易受受年轻人欢迎。而且另外一个国货的代名词就是国外大牌平替、哦，是，对对对，所以就感觉现在的这个趋势。如果是跟这些贴边儿，它是一个很容易在互联网或者是在各种呃类似小红书啊什么这种平台，嗯，能够很很快引起大众的
0: 这种<助>就是对，就变成一个热、嗯、热点型的一个是的。嗯。不过国货就是是一个双刃剑，就是我们之前有讨论过这个问题。完美日记是很早很早最早一批说把国货这个概念竖起来的嘛，嗯。然后一直到现在，大家都还在讲它是国货，嗯、但是国货是好，就是大家会愿意买单。但是，呃，刚刚我们也说了，消费者变得越,越来越精明，你出现更多的新消费品牌，大家不太会去为你的这个概念买单了。嗯。然后，其次是国货就代表了平替，嗯 ，which means 你的价格就不能上涨。<笑>些人就就就是会说。你以前就是卖这么多钱啊，你现在又要卖贵，然后呢，我们就想说啊，以前你说我材料差，像我现在给你有好点的材料，我给你卖贵两块钱，你要你说什么？就是会有这种很难平衡的点，嗯，吃了这个红利就要就要承担这个后果
1: ，就是可能你们和消费者之间。是消费者觉得这个价格就应该是一直便宜的，但是你们可能其实还是想把品质更
0: 好的提升上去的。对，所以它成本高了，你就要贵。对呀，因为品质不提升上去，他们又会一直骂说你国货就是很丢脸，飞粉飞的怎么怎么样，就会有很多很多负评。但是也理解了，因为自己作为消费者也是既要想要又要嘛。嗯但是我们就是只能做到一部分的东西。听这个播客的朋
1: 友可以以后多一份理解。<笑>就其实我觉得，我觉得其实就是一个非常古老的道理：一分钱一分货。是的，大家就不要。<笑>就其实在，在在一个这么如此卷的一个行业里面，其实你看欧美大牌它也没有便宜过，<笑>国货其实也是一个道理，就是你的品质和价格还是对等的。但是这又说到另外一个问题，就也是现在的人比较感兴趣的是，到底我们比如说一百块钱去买一支口红的话，嗯，到底是有多少钱是真正这个口红的成本，有多少钱是花在投放上面了？嗯、对，因为之前有也有一些报道说，就是可能这个口红才值二十块钱，然后剩下的很多。都是做各种宣传推广啊的这样的费用，那这个费用到最后还是消费者来买单。好，这是一期劝退买<笑>买,买化妆品消费的博
0: 客。<笑><笑>但是呢，但是呢，我们要这么看问题，因为在整一个化妆品行业，所有包括护护肤品都是一个，你可以说它是暴利的东西，它暴利体现为它的成本很低，但是它的。它的卖价比它成本高出太多倍了，但是呢，中间的花销又是我们很难去控制的。以一百块钱口红跟那些大牌三百块钱口红来说，我们的造价可能基本差不多，都是五块钱，五块钱我们卖。可能一百块钱还卖三百块钱，那他们的质感会更好，是因为什么？他们用了更好的包材去做包装，设计了更好的那种外饰，然后打了更多的广告，请了更大牌的外模，花了更久的时间去铺垫他的产品，所以最后呈现到你的眼前的时候，它就是一个更加精致的东西。但是你换到一百块钱里面来说，它可能没有那么多铺垫的时间去投放。他可能只投放了一篇，然后这篇就刚好到你眼前了，然后你就看到了。基本所有的成本都是一样的，你买的东西花的钱，嗯，确实都都在投放上是。但这个投放，
1: 其实你说从整个行业上来讲的话。就是没有哪个
0: 公司会觉得说啊，那我就不做投放了，我就是
1: 做做好产品，然后用用其他的形式。
0: 对，就是就是消费者根本不用去考虑说他投放多投放少的问题，这是你在这个行业内工作才需要去考虑的问题。作为消费者，你要抉择的是你现在有没有消费水平，这个东西符不符合你的消费水平啊？你想不想买它？你喜不喜欢它？你买了它开不开心？你就根本不用去想说中间投投放花了多少钱，就主要主要它是在你能力承受范围内买了它开
1: 心，就消费者是可以买的。对，不用想太多，想太多只能让自己烦恼。对
0: ，<吧>想太多只能让你烦恼，因为这个大家行业大家已经公认了，<笑>没有人不做投放。
1: 对，可以跟我们分享一下，就是现在小红书上有非常非常多的美妆博主，比如说这个，你们跟一个美妆类的小博主啊，不用大博主、嗯、去对接的话，大概是一个什么样的流程？
0: 因为有很多
1: 人，嗯、他可能是很想做一个美妆
0: 类的博主，这部分工作其实是我之前工作的一个重头了。之前做这个工作的时候，会收到每天莫名其妙很多人加我，说我可以免费给你拍，你可以给我产品置换吗？但一般情况下是不会的，因为我们怎么去对接，就是我们会有自自己内部的一个标准，什么样的博主可以去合作，合作的价格怎么去定价，然后定价你拍的东西我要怎么去验收。啊，然后结束之后，我们还要进行一个打款啊，然后最后还要维护一些评论啊，就这个流程会比一些可能没有做过博主的大家来说，想象的更长更复杂。嗯，所以一些博主到后期他基本都会请个助理，不太会自己去对接。然后我们去对接博主的话呢，就是我们会做一个规划，比如说我这次就是要找什么类型的博主，然后要找多少个。然后呢，我就去看一些，比如说 MCN 机构给到我的他的刊例，然后我就挑选这个博主。我们挑选的时候是我会把我们自己的理由发一二三，然后给老板看嘛，然后才能过这个预算去跟这个博主合作。但是就我自己本身来说，我是很难告诉你我为什么要选这个博主而不选你，就是因为这个博主这条内容拍的很爆啊，我就是想跟他合作这个内容啊。然后你拍其他内容不爆啊。所以，但是这个话不能当面讲，对不对？所以一般就是会用一些其他说辞弄过去。但是，我很好奇，你们会去专门看博主的各种一些数据？会的，会
1: 的、嗯。但这个数据上会有一些硬性的标准吗？比如说粉丝要多少，或者是他的。视频的平均的浏览量要在多少？会
0: 有这种指标吗？会，但是不是这这种？我们的指标主要就是看第一个，他粉丝量级是不是我想要找的？如果不是的话，就直接 pass 了。然后第二个，如果 OK 的这个粉丝量级是我要找的，那我就看他最近的内容，不会看到很以前的，因为很以前的就是，你知道流量是很容易淘汰别人的。嗯所以只会看最多就是最近五到十条的，然后看他一个最爆的以及他平均的。如果他比如说看到最近一两条，他数据又不行了，然后怎么样的，可能也会考虑不合作。特别是在价格谈不拢的情况下。哎、嗯
1: ，那刚好说到这儿了，就能分享一下这个价格大概是一个，就比如说多少粉丝大概合作一条这样的视频呢？大概一个怎么样的报价区间
0: ？这个就是行业内没有一个标准，现在是很混乱的一个情况。我觉得，我觉得新媒体行业需要一些整改。呵呵之前就很气愤，比如说一些百万以上的大粉，报价可能会达到十万一条。如果是 B 站的话，当然它它制作很精良，而且愿意在多平台分发的话。我们也是愿意愿意去跟他一起合作这么一条精良内容的，还有一些比如说五十万以上的博主，就是一两万，而且是要在说跟你品牌关系比较好的基础上，还有一些几千的粉丝的这种，可能就是报价真的是很参差不齐，有一些人就是像我刚刚说的，他说不要钱，还有一些人就是说什么几十块钱、一百块钱。当然有一些，比如说，他就最近数据超级爆，每一条都是几千、几千赞、一万赞这种的，他可能也会说要呃好好几千、两三千这种。我个人是比较接受这个价格的意，以及像在我们内部是有这个共识的
1: 。啊、嗯，这种和博主合作的话，还是会单个单个博主去看。就是根据他
0: 的内容和他自己提的报价，对，也想跟博主说，你报的价格一定要 b a s e、er、你内容的价值。就是说到和和博主后续合作的时候，就还是有很多后续嘛，就你们、嗯
1: 、呃，比如说在拍完一条视频，大家也觉得制作的挺精良的，嗯、但会有出现过那种就好像发出来之后并不好，或者是
0: 没有达到这。呃，这种转化率的话，会呀、啊。嗯，再详听一下<笑>这后续怎么处理。经常有啊，就是比如说，特别是那种贵一点的博主，一两万这种，这种的话呢，我们一开始报给老板，肯定就会说 ，OK， 那你前期沟通的时候，一定要把每个系列都弄好。好的。前期沟通，我们已经沟通了好几版，什么都沟通了很到位了。好，那就开始拍。但是拍完之后，你一对比一开始你讲的那种东西，然后脚本就有些东西是没有的嘛。那我花了这个钱，我肯定就是说，为什么一开始说的东西又没有了呢？就很像个大冤种一样，那里问他，很像个受伤的人。然后他又说，就是没有啊，宝，没有办法，收不了，这这词儿收不了，这句收不了啊。这个镜头拍不了，或者是忘记拍了什么的，也很难处理。那这个时候会有几种公光的方式，比如说他实在很贵的话，那就要跟他动之以情，晓之以理，说真的没有办法，因为我们是花了这个价钱就报上去了，嗯、我的领导也会压我。如果你没有这个东西，的话，我也很难去交代。然后这个时候可能本着一些责任感。他是会帮你补拍，但是视频的话很难去补拍。那这样、嗯、这种时候只能说去做一些字幕的加减啊，画面的加减啊，然后去用自己评级的剪辑技巧去跟他描述说、嗯、，OK， 你可以在这里做一个什么东西，让我们来也有类似的效果。嗯、但是呢，如果发出来之后数据就非常不好的话呢？嗯，<笑><笑>就想知道怎么。那一般这种情况下，数据为什么不好，是有几个原因啊。要么就是你讲的东西太硬，然后你被限流了，然后你又没有跟平台，你又没给钱给平台，所以你被限流了，那就没办法。如果你发现的早的话，你可以去删掉它，然后重发。如果是跑了好几天，然后才觉得就是数据一直很差，那就只能认了。但是呢，也要就写上一下说，说我们这次就是传播效果不太好。那我们之后可不可以就是多一些露出你在别的视频里面帮我们啊、呃，稍微宣传一下一下？因为你自己本身觉得这个产品不错，是吧？可以再跟你的粉丝说一下这样子。哎，这种是只有针对比较大的博主才会这样吗？就感
1: 觉好像你们并没有非常的强
0: 。对，这是我想说的另外一件事情。在不同的品牌工作，你需要有不同的态度。嗯，比如说我是在国货品完美日记跟博主的沟通比起来，我们更像是乙方。其实我们是花了钱的甲方，嗯、但我们更像是乙方。刚听我所说的都很卑微，<笑>但是没有办法，因为因为确实是品牌力不够，然后也确实需要去跟博主合作出更好的优质内容。如果我是爱马仕，就不是这样。对，如果你是爱马仕，你就不用这样子啊，博主就排着队来跟你合作呢。但是我觉得这是一个不健康的生态，因为这样子的话，博主就有太多的话语权可以抓到你，他随便一个东西，你品牌就是要害怕了。或者说，我之前对这些博主，会直接去跟我的上级投诉但其实我做的工作完全没有问题。因为我只是在正常对接而已，他自己就觉得不行不爽，然后他说这个人对接的不行，他非要我拍什么东西，但这个东西就是我们当时共识，好不好拍东西啊？不太理解这个事情，但他却去投诉我，然后我当时就是很沮丧，我就想为什么我正常的沟通可以有这样的事情发生，就觉得博主很不专业嘛？但你越到后面就发现没有博主是专业的，除了那种真的很。很多粉丝，然后做了很多年的博主，就所以其实反正沟通下来的话，越
1: 是大号，就是这个粉丝量级在那儿的博主，可能会越好一点，
0: 稍微会好一点，但也不是，因为粉丝量级越多，意味着他有更多的单子要接，他可能也不太嗯 care 你这个，就是
1: 现在沟通到的博主，素人博主会比较少，是吗？一般都是 MCN， 就是可能他一个机构下面的。或者是已经跟助理对接了，嗯、就很少跟博主本人直接做一些
0: 。对于我们来说，我们肯定是更希望去跟博主本人沟通啊，就不要有人在中间传话，然后再顺吹一些耳边风，然后影响到两边的关系。但是呢，很多时候，嗯、呃，如果是跟一些谅解的博主合作的话，他自己忙不过来，我们肯定是会跟他的助理沟通，但是也会尽量去跟他本人保持联系嘛。希望真的是听到他本人的想法
1: 。前面其实我们刚刚已经吐槽过挺多关于这个工作本身，还有什么吐槽想要补充的吗？吐槽太
0: 多了，我都我都怕被被挖出来。是想提醒大家，就是选择这个职业之前。确实不要给他套太多的光环，就是跟谈恋爱一样，不要去爱想象中的人，嗯、去爱现实中的他
1: 。刚才刚好说到了这个爱现实中的他，嗯，然后我就想到了关于化妆这件事情，或者是女性变美这件事情，嗯嗯，其实我们一直也有观念上的转变，就从很早以前，可能我们小时候，因为我是初代九零后，嗯。所以我们小时候，父母都会说什么女孩子不要臭美啊，或者是怎么样，对吧？都会老师上课的时候也会说啊，不要啊，每天好像打扮很漂亮，或者是那个刘海啊，怎么怎么样，都会有上学的时候会有这种规定。嗯，那其实就是会给人一个印象，说女生好像打扮是不太对的。但到后面呢，又会开始说女生不打扮，或者是上班的时候如果不化妆。是对其他人的不尊重，就会觉得说化妆这个事情，嗯、它并不是说单纯化妆这个行为而已，并不是说臭美或者漂亮去画等号，而是说它是一种尊重。再到现在，可能又会有一个更新的观念，就是化妆并不是为了去取悦别人，更多的是化妆本身这个行为，我自己。这一天演的很好看，嗯，是让我自己很开心、很愉悦的，嗯，对，所以就是会有关于女性变美或者化妆上的这种观念性的转变，你会怎么样去
0: 看待把自己打扮的很漂亮这件事情？首先呢，就是对于这件事情，我一直是一个很强硬的态度，我很强硬的支持发展到现在的这个观点，然后我也很开心，我是生活在现在的这个时代。但是呢，我依旧会面临着一些，比如说社交媒体，比如说朋友圈，会有一些人老是会对你的化妆的东西进行指点嘛。这个时候我就会勇敢站出来，发声出拳。<笑>就是我本身不是一个很强硬的所谓的女权主义者，但是在这件事情我就是很强硬，非常强硬。我不允许有任何一个人来指点这件事情，特别是男性。为什么会有上面这个态度？是因为我自己本身深受其害，因为我自己的家庭是我是广东人嘛，嗯、然后广东人可能会有一些，或者说大部分家庭会有一点点的封建，或者说重男轻女的思想，嗯、因为文化里面就是这样，包括女生是不能进祠堂的这种。我小时候有一次一踏进去，然后被一个阿姨揪出来，然后我说我这辈子都不来这里了，然后他让我弟弟上去。所以我就会对这件事情就很厌恶，从这里发起来，然后我我会开始自觉去打扮，但是我爸妈会说，就是不要花这么久时间在化妆上面，女孩子不要打扮太招摇，然后你出去的话，别人看着你，你会有危险。我是不能理解这个逻辑的，包括我后面就是出国了之后，就是到了更自由氛围里面。我觉得真的很自在，因为我不需要太太去在意说别人怎么想啊，我这样子穿，我这样子化妆，别人会不会怎么看我？所以我回来之后，我就变得更强硬了，然后我就会开始去跟我爸妈说：“你，你这个逻辑是不对的。如果别人说我，那是因为他没有这个认知，那是他的问题，不是我的问题。我没有伤害到他，我只是做我自己，我自己觉得这样很好看，很 OK。最后呢，我是觉得每一个。”女生，嗯，每个女生都应该都应该有自己的态度。就是我不强硬的说，呃，你需要保持跟现流主流的一个文化一样的态度，但是你一定要有自己的态度，你不要被爸妈或者是大的看法左右。比如说，你觉得现在我讲的东西你不喜欢，你觉得太强硬了，那也是可以的。然后你就保持这样的态度就好了。你可能支持之前的一些观点，哦，那也可以。就是不用，因为现在大家都支持某个观点，所以你也去这样子。你需要做到，就是你自己本身内心认同是什么，然后你就去做到什么，然后你就去外在化什么，然后这个外在化就会表现为你自己对状的看法。突然感觉就是录
1: 这个播客，真的也找回了，因为我已经很久没有录过职业类型的播客了。嗯，对，所以。就真的今天录这一期，找回了之前为什么想录职业型访谈。嗯，就真的是通过一期这样的谈话，可以对一个自己好像还挺感兴趣，但是又不那么了解的一个行业，嗯，有新的认知。嗯，而且是从普通人的视角出发。嗯嗯，那之后你有什么打算呢？可以跟我们分享一下
0: 。之后的打算就是摆烂<笑>，就摆烂到呃过年之后，然后继续去，我还是会想要去做一些市场和品牌部的工作，但是我应该不会再局限在美妆行业了。如果可以的话，应该不会选择新消费品牌。有什么目标或者是心仪的？目标吗？目标可呃是一些外企类的，保洁<蝶>、牙齿、养代这种。如果没有的话，我会进阶到一些外企，像什么施耐德这种。好，那就祝你之后成功
1: ，可以跟我们保持联系。好呀，再讲一讲，比如说在快消品那种，嗯,嗯，对，那种公司又是不一样
0: 的。<笑>那那我那个时候
1: 可能会哭着回来大理找你吧？我是希望你是笑着回来的。<笑>好的，好好，今天我们就到这里，嗯、谢谢 a r i n